0: Ten podcast to nie badanie psychologiczne czy socjologiczne współczesnej młodzieży, choć nie można wykluczyć, że refleksje, które się w nim pojawią, mogą stać się przedmiotem badań, ale na mnie o to chodzi. Chodzi o to, aby młodzi ludzie opowiedzieli, jak im się żyje we współczesnej Polsce, we współczesnym świecie, bo też sporo w świecie młodzieży się w ostatnim roku zmieniło, tak jak w świecie nas, nas wszystkich. Chyba jest to jasne, że aby dowiedzieć się czegoś o jakiejś grupie, tutaj w naszym przypadku o grupie młodzieży, trzeba tej grupie dać możliwość wypowiedzi i refleksji. Oczywiście poglądy tu przedstawione są naszymi własnymi poglądami. Refleksje na temat świata młodych ludzi są naszymi własnymi refleksjami i na pewno nie są reprezentatywne dla wszystkich młodych ludzi w Polsce. Więc nie uzurpujemy sobie prawa do reprezentowania tej grupy społecznej. Chcemy wam pokazać kawałek młodzieżowej rzeczywistości, a was wszystkich prosimy o komentarze i wasze opowieści. Z założenia ten podcast skierowany jest do dwóch grup. Do samej młodzieży, bo może nasze dyskusje skłonią was do refleksji i dzielenia się własnymi historiami, aby kawałek obrazu, który wam pokażemy został uzupełniony o nowe kształty i kolory ale także chcemy, aby nasz podcast docierał do osób dorosłych, które same chcą się czegoś o młodych ludziach dowiedzieć i, i może czegoś od nich nauczyć. Podcast ten powstał z potrzeby podzielenia się naszymi przemyśleniami, doświadczeniami i historiami. Powstał też z potrzeby stworzenia bezpiecznej przestrzeni dla młodych ludzi, którzy mogą się wypowiadać na tematy dla nich ważne. Czasami są to tematy bardzo poważne, a czasami mniej poważne. Nie będziemy unikać tematów, które uważane są za wrażliwe, czy nawet można powiedzieć drażliwe. Będzie o edukacji, o związkach, o rodzinie, o zdrowiu psychicznym, o seksie, o internecie, o imprezowaniu i o wielu innych zagadnieniach. Zapraszamy Was zatem do słuchania i dzielenia się własnymi przemyśleniami. Ten odcinek naszego podcastu jest tylko zapowiedzią całej serii odcinków, które będą się pojawiać w tym roku. Podcast realizowany jest przez Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży Szansa w Głogowie, a konkretnie przez działające w nim Młodzieżowe Miejsce Spotkań, tak zwany MMS. Poprowadzimy go wspólnie w gronie kilku osób, choć nie wykluczamy, że zaprosimy też inne osoby do udziału w tym podcaście. No to może się przedstawimy.
1: No to cześć, ja jestem Ania i mam 16 lat. Mm, Hej, jestem Lena. Również mam 16 lat.
2: A ja jestem Adrian, mam 17 hmm. lat i jako, że dzisiaj mamy tłusty czwartek, właśnie kończę pączka. Hmm. Który jest przepyszny?
3: Cześć, ja jestem Agata, mam 17 lat.
0: Ja jestem Darek i mam o wiele więcej lat i będę tutaj współuczestniczył z tymi młodymi ludźmi w tym podcaście. To takie pytanie do Was. Jak Wam się żyje w, tej, w tym świecie, w którym żyjemy, w tej pandemii? Czego Wam najbardziej brakuje, czego się obawiacie i jak sobie radzicie z różnymi wyzwaniami, które gdzieś tam przed Wami stoją, albo z tymi się mierzycie na co dzień.
2: Bardzo brakuje kropli do oczu. Naprawdę jesteśmy tak przyklejeni do tych ekranów, że coraz częściej oczy zaczynają boleć. Ja już musiałem zaopatrzyć się w okulary ochronne i czuję się już czasami tak, że kiedy siadam do ekranu, mam wrażenie, że podchodzę do jakiegoś doświadczenia fizycznego, bo od razu muszę ubierać okulary, nauszniki. Bardzo fajnie to wygląda, kiedy się siada do lekcji. Wcale nieboleśnie w ogóle.
1: Ja myślę też, że brakuje bardzo um, takiego luzu i poczucia, że ten właśnie dom jest taką strefą bezpieczną, jakby taką, że się odcinamy od szkoły, bo zawsze szliśmy do szkoły, wracaliśmy do domu i wiedzieliśmy, że możemy w tym domu odpocząć, a jednak jak są zdalne lekcje, to jednak ja przynajmniej mam gdzieś z tyłu głowy, że po prostu w tym domu zawsze będzie jakaś lekcja do odrobienia czy zadanie do wysłania.
3: Robi się nudno. Przez 24 godziny oglądamy tylko cztery ściany naszego pokoju i nasze monitory. Nasze plecy bolą, wołają o pomoc, oczy bolą, szczypią, pieką. I mamy po... Po 8 godzinach lekcji dziennie mamy już tego serdecznie dosyć, a przy okazji dochodzą nam jeszcze 3 godziny odrabiania zadań domowych, które także musimy wysłać i napisać na komputerze.
2: Jakie to było apokaliptyczne? Wow.
3: No to w moim
4: przypadku to jest rutyna. Ja nie znoszę tej, nie znoszę ogólnie rutyny, a codziennie wstawanie, siadanie do tych samych lekcji i to, że każdy dzień wygląda tak samo to mnie najbardziej męczy. I w sumie doszło już do tego, że średnio co dwa miesiące zmieniam kompletnie wystrój pokoju, bo już nie mogę w tej samej przestrzeni wysiedzieć.
0: Mówiliście tak bardzo o takim wpływie tego, co się dzieje na zewnątrz, czy wokół Was, czyli pandemii tak naprawdę i tego wszystkiego, co z pandemią jest związane, tak bardzo na, gdzieś tam na Was indywidualnie um, no ale też ta pandemia spowodowała, że gdzieś, wa, po pierwsze, wasze kontakty społeczne na pewno są trochę ograniczone, bardziej ograniczone, nawet przez to, że nie chodzicie do szkoły. E, są też pewnie jeszcze inne, i, inne problemy. E, Jaki ma to na was wpływ? Obawiacie się czegoś?
1: Ja się trochę obawiam, że ten taki humor i podejście do lekcji mi zostanie niestety.
2: Osobiście obawiam się tego, że pozostanie moda na bycie antyszczepionkowcem, niestety, ale um, zauważam, że w, naszej, w naszym. Ale fajne miny macie. Zauważam, że w naszym państwie niestety jest tak, że wiele osób jest bardzo niechętnie nastawionych do szczepionek, i fakt jest taki, że niekoniecznie wyjdziemy z tej pandemii tak szybko, jakbyśmy chcieli, bo nie każdy chce wychodzić z tej pandemii najwidoczniej poprzez szczepionkę. I obawiam się właśnie tego, że nie dość, że ta moda na bycie antyszczepionkowcem pozostanie, oczywiście moda w cudzysłowie, bo to nie jest moda. Um, obawiam się po prostu tego, że w porównaniu z innymi krajami będziemy się szczepić o wiele wolniej i że to będzie trwało i trwało i trwało, kiedy inni będą z tego wychodzili.
0: Ale ta moda, Adrian, o której mówisz, to no, oczywiście widzimy ją gdzieś tam w mediach, czytamy o tym, ja czytam przede wszystkim, że to gdzieś tam bardzo mocno dotyczy osób dorosłych, to też dotyczy młodych ludzi?
2: Właśnie wydaje mi się, że młodzi ludzie mają tego coraz mniej, ponieważ mamy tą taką edukację podstawową na co dzień i też fakt, że my funkcjonujemy w świecie social mediów, gdzie teraz jest bardzo dużo takich oddolnych profili, które informują o podstawowych rzeczach. Jest na przykład taka stronka na Facebooku, która się chyba nazywa defoliator. Jest stronka to tylko teoria i nawet takie podstawowe informacje na temat szczepionek czy na temat samego wirusa do nas docierają, natomiast to co jest pokazywane w telewizji i to jak łatwo jest osobę, która polega na samej telewizji wprowadzić w narrację, że koronawirus jest cały czas i że my przesadzamy i że szczepionki nic nie dają i że to jest jakaś tam afera, jakaś akcja planowana przez jakieś firmy to jest o wiele prostsze. Wydaje mi się, że akurat tutaj nas jest ciężej zmanipulować. Tak,
0: ale młodzież to chyba nie jest taka grupa, która gdzieś tam spędza bardzo dużo czasu przed telewizją. Tak jak mówiłeś, żyjecie w świecie mediów społecznościowych, więc trochę łatwiej dotrzeć do różnych informacji, chociaż to na pewno nie jest tak, że media społecznościowe też zawsze podają bardzo konkretne i prawdziwe informacje, tak?
2: Fakt, fakt. To jest akurat prawda, natomiast wydaje mi się, że faktycznie u nas um, ten odsetek osób, które są przeciwko szczepieniom jest o wiele mniejszy. Wydaje mi się, że bardziej wierzymy w te szczepienia, a przynajmniej bardziej chcemy, żeby ta pandemia się już skończyła, bo ona dotyka nas przez edukację zdalną chyba w największym stopniu albo w jednym z większych stopni.
1: Myślę, że to dlatego, że bardziej wierzymy w naukę niż starsze pokolenia.
2: No, też chyba nie
0: można uogólniać do końca, nie, że, że, no, że wy wierzycie to nie oznacza, że wszyscy młodzi ludzie
4: wierzą. I że co do tego, że więcej korzystamy z telewizji, a mniej z mediów, odwrotnie, więcej z mediów społecznościowych, a mniej z telewizji, to jest absolutnie prawda, bo zauważam na przykładzie wczorajszego strajku mediów, gdzie wszyscy dorośli od razu mieli świadomość, że jest jakiś strajk, a mnie musieli... Powiedzieć koledzy z klasy, żebym weszła na stronę tvn żeby zobaczyć, że dany strajk jest I to pokazuje, jak jest generalnie różnica między tym, jak całe pokolenie, powiedzmy moich rodziców, siedzi cały czas przed telewizorem A ja oglądam telewizor, nie wiem, raz na tydzień, żeby takie wiadomości włączyć, to tylko tak dźwięk w tle
2: Moja znajoma była w jeszcze ciekawszej sytuacji, jeżeli chodzi o strajk mediów. Moja kumpela chciała ściągnąć na egzaminie i weszła sobie na Zapytaj Onet, a cały Onet wtedy był zablokowany i tylko tak się dowiedziała, że jest strajk mediów. Właściwie chciała ściągnąć na deście.
0: No proszę, można po ściągania się dowiedzieć o różnych rzeczach, które się dzieją na naszej arenie politycznej czy społecznej. Eee, dobra... To jeszcze jedno takie pytanie dotyczące, dotyczące pandemii. Czyta się ostatnio, też, też jest dużo, dość dużo badań dotyczących tego, w jaki sposób e, ludzie funkcjonują w czasie pandemii, czy jaki wpływ ma pandemia, szczególnie na młodych ludzi. E, i, I wiele ostatnich badań mówi o tym, że jednym z takich bardzo negatywnych wpływów pandemii na młodych ludzi jest to, że młodzi ludzie mają problemy ze zdrowiem psychicznym. Zaczy albo zaczynają mieć problemy ze zdrowiem psychicznym. Że tak naprawdę cała edukacja, która gdzieś tam się zacznie w pewnym momencie, już już nie edukacja zdalna czy stacjonarna, będzie musiała wziąć pod uwagę ten problem, że młodzi ludzie mają stany depresyjne, że, że też inne problemy natury psychicznej. Jak to wygląda w waszym przypadku, w przypadku waszych znajomych? Czy to faktycznie tak się dzieje?
1: Ja się zupełnie nie dziwię, że coraz zwiększa się liczba stanów depresyjnych i depresji u młodzieży, bo jednak jak pamiętamy tą kwarantannę marcową, wcześniej chodziliśmy do szkoły albo na dwór, na spacery i dzieliliśmy się jednak tym, co myślimy, co uważamy, co czujemy przede wszystkim ze znajomymi czy też z dorosłymi, z kimkolwiek, a jednak jak była ta marcowa największa kwarantanna, to jednak dużo osób zamknęło się w sobie i dzieliło myśli tylko ze sobą i mogli, że tak powiem, od tego coś się mogło stworzyć.
0: Macie też inne przemyślenia na ten temat? Jak to jest?
2: Wydaje mi się, że tutaj znowu trzeba wrócić do tematu szkoły. Zazwyczaj jest tak, że kiedy idzie się do normalnej szkoły, to siedzi się tam 8 godzin, ale jednak jest to otoczenie rówieśnicze i jest do kogo się odezwać w sensie nawet w szkole, w ławce rozmawiamy ze sobą zazwyczaj na przerwach też ze sobą rozmawiamy tutaj nie ma takiego zjawiska, tutaj jak siedzimy na lekcji na Teamsie to jest 29 wyciszonych mikrofonów i jeden mikrofon nauczyciela, który mówi plus ewentualnie ktoś kto odpowiada na pytanie i nie ma takiego kontaktu rówieśniczego jaki mamy zazwyczaj w szkole czyli ym, zwyczajnych rozmów nawet takich prostych codziennych na temat szkoły, tego brakuje a po lekcjach natomiast spotykamy się z mniejszymi grupami internetowo, na przykład na Discordzie czy, czy gdzieś tam na jakichś wideoczatach. Natomiast to nie jest to samo doświadczenie szkolne i też przestawienie się z tego rytmu stacjonarnego, szkolnego na rytm zdalny naprawdę jest ciężkie. I właśnie problem nasz polega na tym, że tych, to, to nie był jeden lockdown. To był lockdown w marcu, później wyjęli nas na chwilę z tego lockdownu do, na wakacje, zaczęło być normalnie. Wróciliśmy do lockdownu, znowu nas będą wyciągali z lockdownu i tak wyciągają nas przez różne stany psychiczne, a nas to tak troszeczkę coraz bardziej boli.
1: Ja też myślę, że duży wpływ na całe zdrowie psychiczne miało to, że więcej czasu spędzaliśmy przed ekranem, więc przyswajaliśmy więcej niebieskiego światła, a to przesunęło nasz zegar biologiczny, co mogło źle wpłynąć na naszą psychikę.
2: Ania poleciała po niebieskim światle. a ja wydaje mi się, wydaje mi się że przy, przyswajaliśmy też bardzo dużo treści, których niekoniecznie chcieliśmy przyswajać, bo im dłużej siedzimy w internecie, tym więcej widzimy ryzykownych rzeczy. I też to, że jesteśmy zamknięci w czterech ścianach sprzyja um, takiemu bezczynnemu przeglądaniu internetu. Jakby to się już robi odruchowo, bez kontroli. TikTok chociażby. Um, na pewno wzrosły te średnie czasu, które spędzamy. Ja już ostatnio zacząłem sobie instalować aplikację, która każe mi odejść od telefonu. Więc e, faktycznie dyskusje internetowe, ja się wdawałem w bardzo wiele, i to też nie było dla mnie potrzebne. E, Ania, ile nakiwają głowami, tak, to widać. E, taki czas właśnie sprzyja temu, żeby w internecie się angażować i pozytywnie, i negatywnie, ale właśnie przez to, że to jest kwarantanna, głównie negatywnie, i tak to się kończy.
3: Ja chciałabym jeszcze powiedzieć, że kiedy zamknęli nas w marcu w domu, to tak naprawdę wiele rzeczy musieliśmy odpuścić, wiele ważnych dla nas rzeczy i teraz jest jakby wrażenie tego, że te lata młodości, czy ten rok cały nam uciekł i to, to nam nie wróci, nigdy nam nie wróci ten czas, który przesiedzieliśmy w domu, a mogliśmy spędzić inaczej na jakby... Na kontaktach z ludźmi, na spotykaniu się, na zabawie, bo to są te nasze młode lata, na, ta nasza nastoletność, która nam już nigdy nie wróci, plus to, że zostaliśmy zamknięci w czterech ścianach, sprzyjało temu, że kończyły nam się już tematy do rozmów. Teraz tak naprawdę już nie ma o czym rozmawiać, bo zostaje temat szkoła, zdalne, ale nie widzimy się ze znajomymi, nie, nie zdarzają nam się jakieś ciekawe sytuacje, o których będziemy mogli rozmawiać i robi się tak naprawdę nudno.
4: Też właśnie chciałam do, do tego, co Agata mówiła o tych latach młodzieńczych To to zauważyłam, że jako jak byliśmy młodzi, to bardzo wiele w popkulturze, w telewizji Chociażby na takim głupim Disney Channel było nam pokazywane, jak to w latach młodzieńczych, w liceum będziemy się super bawić Nie wiem, Każda dziewczyna będzie miała chłopaka, będziemy chodzić na imprezy i na takie fajne rzeczy A tak naprawdę to w wieku nastoletnim zostaliśmy zamknięci już na ponad rok w domu I myślę, że to tak bardzo załamało naszą taką wizję idealnych lat licealnych. Przynajmniej tak było w moim przypadku, że ja szłam do liceum z przekonaniem, że to będzie najlepszy okres życia, jak mi wszyscy wymawiali i potem w marcu pierwszej klasy zostałam zamknięta w domu i nie mam tych przeżyć, które mieli chociażby moi rodzice w moim wieku, bo jedyne przeżycie, jakie ja mam w wieku lat 16 to jest jedynie przed, przed komputerem, granie w gry i ewentualnie rozmawianie na wideo z znajomymi.
0: To strasznie smutne, co, co mówicie. No jest to na pewno jakieś wasze przeżycie pokoleniowe i to takie dość mocne przeżycie pokoleniowe. Myślę, że o wielu rzeczach, o których mówiliście, będziemy też mówić w tym podcaście. Mówiliście o, o TikToku, który gdzieś tam ostatnio dość mocno, o którym się ostatnio bardzo dużo mówi. Nawet są, są rozmowy na temat tego, czy wyłączyć tego TikToka gdzieś w różnych miejscach na świecie, bo się okazuje, że może być dość niebezpieczny. Ale czy jest? Nie wiem. No będziemy o tym rozmawiać. Mówiliście o różnych, o tym w jaki sposób wpływ, wpływa to, że jesteście zamknięci i jesteście zamknięte, że jest lockdown albo że było kilka lockdownów na wasze zdrowie psychiczne i, i o tym zdrowiu psychicznym też pewnie jeszcze sobie pogadamy w, w którymś z podcastów. E i jeszcze jedna rzecz, tak zaczęliście trochę mówić o tym, w jaki sposób tam odbieracie sytuację społeczno-polityczną w Polsce mówiliście o tym stajku mediów, który wczoraj miał miejsce. Wiele rzeczy się działo ostatnio też był stajk kobiet I, i też wiele można było przeczytać na temat, na temat zaangażowania młodzieży właśnie w takie działania społeczno-polityczne, że jakby młodzież wychodzi na ulicę, na ulicę, że coraz więcej młodzieży jest na ulicach. Czy to faktycznie obserwujecie, że młodzież bardziej staje się zaangażowana politycznie?
1: Ja właśnie zauważyłam, że coraz więcej moich znajomych jakoś angażuje się w różne strajki albo dołącza do partii, tylko że dla młodych. Żeby już jakby zacząć swoją przygodę z polityką i wiele osób starszych mówi, że nie powinni, że są młodzi, że jeszcze nie do końca się na tym znają, ale z drugiej strony, jeśli teraz nie zaczniemy się tym interesować, to kiedy będzie ten odpowiedni moment, żeby się tym zająć?
3: starsze pokolenie ma swoje przyzwyczajenia, mają już tą politykę sprzed 30 lat yy, wbitą, że tak powiem, do głowy, a młodzież chce iść z postępem, chce zmieniać świat, chce robić yy, jak najlepiej dla wszystkich ludzi, a niektórzy po prostu tego nie rozumieją i chcą jakby to hamować, bo boją się tego tak naprawdę, bo to jest coś nowego, a oni przez 40 lat byli przyzwyczajeni do tego, że coś jest zakazane i nagle nie jest, dlaczego? Jakby to jest naprawdę ciężki temat i ciężko jest niektórym osobom wytłumaczyć, że no nie zawsze to, co od, od iluś tam lat było uznawane za właściwe, nadal jest właściwe, bo wszystko się zmienia.
2: Tak, Agata poszła po starym pokoleniu, ja powiem coś o młodym. Wydaje mi się, że młode pokolenie, przez to w jakich czasach żyjemy, a konkretnie w jakich rządach żyjemy, zaczyna sobie wyrabiać po prostu opinie. Wydaje się, że każdy w tym momencie już umie się zorientować, czy to jest lewa, czy prawa strona, góra, czy dół, jaka partia się z nimi sympatyzuje i. Po prostu ma opinię na temat polityki i dlatego jesteśmy tak zaangażowani, bo po prostu dotyka nas to bezpośrednio, to co dzieje się w tym momencie w państwie. I dlatego właśnie ludzie wychodzą na ulicę coraz częściej, bo mają powody i wiedzą po co idą.
4: Też my ogólnie, jako pokolenie, wydaje mi się, że do, dojrzeliśmy szybciej niż chociażby pokolenie naszych rodziców Jak tam widzę typu zdjęcia, na przykład nie wiem ja w wieku 13 lat bawiąca się piłką I moja kuzynka w wieku lat 13 robiąca sobie zdjęcie na Instagrama Ta popularyzacja mediów społecznościowych sprawiła, że musieliśmy dojrzeć szybciej i szybciej I że było bardzo oczekiwane, że my będziemy szybciej dorośli niż powinniśmy teoretycznie być I dlatego też im szybciej dojrzewamy mentalnie, tym szybciej już Jesteśmy wystarczająco dorośli, ze względu na to, że świat nas tak przygotował i tak nas szybko wypchnął świat, że już w tym wieku jesteśmy w stanie mieć swoje zdanie na różne tego typu tematy, czego może nie doświadczyli starsze pokolenia.
0: Myślę, że każde pokolenie ma swoją, swoje jakieś doświadczenie pokoleniowe. Tak? Gdzieś tam jak mówiliście o tym, że coś tam było 30 czy 40 lat, no to też działy się różne rzeczy, różne rzeczy w tym kraju. No wy macie też inne doświadczenie pokoleniowe, ale faktycznie, no bardzo ciekawe, co mówisz, Lena, o tym, że jakby oczekuje się od was, czy może nawet nie oczekuje, ale że musieliście szybciej, szybciej dorosnąć. Ehm, no, nie wiem.
4: Nawet ludzie się... Śmieją z roczników, bo są danym rocznikiem Widziałam na internecie, na przykład, nie wiem, że ktoś się teraz śmieje z rocznika 08, bo mają 13 lat Jakby oni wpływali na to, czy mają 13 lat I tak samo, nie wiem, z mojego rocznika też się śmiali parę lat temu I to jest tak, że wszyscy się teraz wyśmiewają, może nawet mm, widzą bycie młodym jako coś złego Że chcą jak najszybciej być już, być już dojrzałym, co powoduje to, że tracimy w sumie tą magię dzieciństwa
2: ja uważam też, że wracając do tego tematu wychodzenia na ulicę w 2020 roku to nam sprzyjało, bo to była jakby jedyna okazja na taką większą masową integrację z ludźmi. Zauważmy, ja nie chcę, nie, nie chcę mówić z perspektywy osoby, która na przykład by nie popierała strajków, bo um, nie wiem czy mamy tutaj miejsce na orientacje polityczne, chodziłem bardzo chętnie na strajki i popieram ich idee główne. Natomiast chodzi mi tu o to, że um, zauważmy, że nie było koncertów, nie było festiwali, i nagle młodzież poczuła, że ma siłę, żeby cokolwiek wyjść i coś zmienić, coś zrobić razem i wydaje mi się, że to też był dosyć ważny czynnik bo trzeba zauważyć, że te protesty, młodzie... niestety młodzież na te protesty coraz tak prędzej zaczynała jejku, <grym> zgubię słowa ta młodzież na te protesty zaczęła w pewnym momencie przychodzić coraz rzadziej ale była ta taka jedna bardzo mocna fala protestowa zdjęć, fala filmików, fala kartonów i tak dalej. I to był ten moment, kiedy młodzież chyba faktycznie w 2020 roku, po tych kilku miesiącach zamknięcia poczuła, że może się w końcu na coś, na jakąś ideę otworzyć.
0: Dobra, e, dzięki Wam za to. Dużo fajnych tematów, dużo interesujących tematów. Myślę, że, że wiele z nich będziemy poruszać w naszym podcaście. E, może ostatnią rzecz, nie wiem, czy, czy to ma sens, czy nie, ale może byście powiedzieli z Waszej perspektywy młodych ludzi, jak byście zachęcili swoich rówieśników do słuchania tego podcastu?
3: No Myślę, że na zdalnym mamy jakby... W sensie, jak nas zamknęli teraz w domu, to mamy czas na to, żeby sobie coś posłuchać, coś obejrzeć, a nie zawsze, nie zawsze wiemy, co już wszystko obejrzeliśmy. I to może być coś nowego, coś, z czym dana osoba się zgodzi, z czym będzie mogła sobie w głowie podyskutować i zobaczyć, czy może z tym też się zgadza, a może to otworzy tej osobie oczy na jakieś nowe tematy, na nowe wizje i wyciągnie z tego coś pozytywnego.
0: Czyli możemy powiedzieć, żeby naszym hasłem może być, że zamień Netflix na, na nasz podcast. Ania, chciałaś powiedzieć. Ja
1: też właśnie teraz wiem, że dużo ludzi, jak ma elekcje, traktuje te elekcje trochę jak podcast, więc myślę, że nasz podcast chyba też powinien być ok.
2: Tak, elekcje jak podcast, tu się zgodzę, bo je naczynia przy elekcjach, nie powiem, albo zamiatam, Zmieram ale uważam, że w ogóle mamy, albo robi się naleśniki, naleśniki,
4: naleśniki, naleśniki właśnie.
2: Dokładnie. Mamy taką modę na podcasty. Mam znajomych, którzy na przykład prowadzą samochody słuchając podcastów i wydaje mi się, że fajnie jest posłuchać kogoś znajomego po tej drugiej stronie głośnika i fajnie jest też pokazać znajomym, jak łatwo jest taki podcast zrobić.
4: I też myślę, że dla wielu, dla wielu, dla wielu, z nas, dla dużej ilości młodzieży to może być taka szansa, gdzie nie zobaczą, że ktoś faktycznie też myśli tak jak oni i że ktoś faktycznie stara się ten nasz młodzieżowy sposób bycia przekazać, przekazać starszym pokoleniom, bo zawsze byliśmy bagatelizowani, jako że o, to pokolenie internetowe, my nic o tym nie wiemy i może faktycznie w końcu coś się zmieni.
0: Ej, okay, super, dzięki, dzięki wam bardzo, no i spotykamy się wkrótce. To tyle na dziś. Mamy nadzieję, że spotkamy się z Wami w naszym pierwszym odcinku, w którym zastanowimy się nad plusami i minusami edukacji zdalnej. Zatem do usłyszenia.